0: Cześć, ja nazywam się Szymon Janczyk, a to jest podcast na zielono, w którym opowiadam o Radomiaku Radom. Sezon 2020-2021 zbliża się wielkimi krokami, więc to dobry moment, żeby wprowadzić się w piłkarski nastrój, podsumowując poprzednie rozgrywki. Przygotowałem dla Was podwójne podsumowanie minionego sezonu Radomiaka w pierwszej lidze pod kątem indywidualnych osiągnięć poszczególnych piłkarzy. Podsumowanie podzieliłem na piłkarzy defensywnych i ofensywnych. Zaczynamy od tyłu, więc w tym odcinku opowiem o bramkarzu i obrońcach. Będzie roliczb i statystyk, a także grafik, dlatego zachęcam do oglądania tego konkretnego odcinka na YouTubie, gdzie mam możliwość pokazania radarów z wynikami poszczególnych zawodników. Wszystkie dane czerpałem z Instata i raportu, który ta firma przygotowała po zakończeniu sezonu 2020-2021 Pierwszej Ligi. Żeby nie przedłużać, przejdźmy do bramkarza. Mateusz Kochalski zanotował rekordowy wynik w karierze, jeśli chodzi o czyste konta. Aż 20 razy bramkarz Radomiaka nie dał się pokonać Rywalom. Był to pierwszy sezon, w którym Kochalski okazał się niepodważalny Numerem 1, ale dzięki podzieleniu jego wyników przez 90 minut możemy uzyskać dane, które porównamy z poprzednimi rozgrywkami w jego wykonaniu. W tym przypadku obejdziemy się bez radaru, bo jest ich po prostu zbyt mało, żeby prezentować statystyki w takiej formie. W każdym razie ciekawe jest to, że Kochalski w sezonie 2020-2021 bronił minimalnie mniej strzałów w przeliczeniu na 90 minut niż przed rokiem. Teraz było to 1,91 skutecznych interwencji. Przed rokiem Mateusz wykręcił wynik 207 obronionych strzałów. Oczywiście to tylko. Liczby i wzrost formy Kochalskiego był wyraźnie widoczny. Gdy przejdziemy do kolejnych statystyk, też go odnotujemy. W porównaniu z sezonem 19-20 Kochalski o 3 punkty procentowe podniósł jakość swoich wyjść do dośrodkowań i przejętych piłek. Teraz jego skuteczność wynosi już 95%, co jest bardzo dobrym wynikiem. Idąc dalej widzimy, że Kochalski zdecydowanie podniósł jakość podań. Sezon 2020-2021 w jego wykonaniu to 1,93 krótkich zagrań na mecz i 100% skuteczności. Przed rokiem w tym elementie. Nieomylny nie był. Średnie podania to wynik praktycznie niezmienny. Kochalski po prostu posyłał je nieco rzadziej, ale tak jak w sezonie 2019-2020 mylił się średnio raz na mecz. Największy postęp widzimy, gdy weźmiemy pod lupę długie piłki. Kochalski podniósł jakość długich piłek o blisko 5 punktów procentowych do wyniku 73% udanych zagrań. Mówiąc krótko, dobry sezon coraz lepsze wyniki i liczymy na to, że taki trend w jego wykonaniu będzie zachowany. Ospokój bramkarza Radomiaka w tym sezonie wyjątkowo zadbali. Stoperzy. Zieloni mieli najlepszą defensywę na zapleczu ekstraklasy i stracili o 8 bramek mniej niż drugi w zestawieniu Brookbet. Kto ze środkowych obrońców wypadał najlepiej w poszczególnych statystykach? Najwięcej udanych odbiorów w przeliczeniu na 90 minut notował Maciej Świdzikowski, 2 i 3. Drugi w tej klasyfikacji był Rafael Rossi z wynikiem 1,41, potem Mateusz Bodzioch, który odbierał piłkę ze skutecznością setnych na 90 minut oraz Mateusz Cichocki z wynikiem 1,2. Najbardziej agresywnym stoperem jak w poprzednim sezonie był z kolei Rossi, który popełniał średnio 1,31 fauli na 90 minut, drugi był Bodzioch z wynikiem 0,74, trzeci Cichocki i 0,54, a ostatni Świdzikowski z wynikiem 0,39. Dla porównania najczęściej faulowanym obrońcą zielonych był Cichocki 1,11 razy na 90 minut, potem Bodzioch i 0,74, Świdzikowski i 0,39 oraz Rossi i 0,37. Najczęściej na bramkę strzelali Bodzioch i Rossi, taka sama kolejność obowiązuje, jeśli chodzi Ostrzały celne. Jedynym stoperem z bramką na koncie jest Rafa, ale po asyście drugiego stopnia zanotowali Bodzioch oraz Cichocki. Wróćmy jednak do tego, jak stołperzy Radomiaka bronili dostępu do bramki. Rafael Rossi i Maciej Świdzikowski wygrywali średnio po 6 pojedynków w obronie na 90 minut. Mateusz Bodzioch wygrywał 5 takich starć, a Mateusz Cichocki 4 i 7. W powietrzu najskuteczniejsi byli Rossi, który wygrywał i 3,8 pojedynków główkowych na 90 minut. Potem Bodzioch i 3 wygrane pojedynki. Świdzikowski, który w powietrzu zwyciężał średnio i 7 starć i Cichocki z wynikiem 2,3. Jeśli chodzi o przejęcia, wyniki były praktycznie równe. Cichocki, Rossi i Świdzikowski przejmowali średnio 6 piłek na 90 minut. Bodzioch notował 5 przejęć. Różnicę widzimy, gdy spojrzymy na piłki przejęte na połowie rywala. Widać, że wyżej lubili grać Cichocki, który przejmował średnio 0,63 piłek na połówce przeciwnika oraz Świdzikowski, który notował 0,73 takich zagrań. Rossi i Bodzioch nie przekroczyli z kolei wyniku 0,20 przejęć na połowie rywala na mecz. Ostatnia statystyka o której wspomnę, to przechwycone wolne piłki. Bryluje Świdzikowski, który notował 7 takich zagraj na 90 minut, potem Cichocki z Rossim i 6 takich przechwytów, oraz Bodzioch i 5. Na połowie rywala w tym elemencie najlepsi byli Świdzikowski z Cichockim, którzy przechwytywali 1,21 wolnych piłek za linią środkową boiska. Potem Rossi i średnio jeden taki przechwyt na mecz oraz bodzioch i wynik 0,89. W przypadku Cichockiego i Świdzikowskiego pozwoliłem sobie jeszcze porównać ich wyniki z sezonu 2019-2020 do statystyk zmienionych rozgrywek. Będzie tu trochę powtórzeń tych danych, o których przed chwilą wspominałem, ale muszę to zrobić, żeby porównać statystyki z obydwu sezonów. Jeśli chodzi o Mateusza, popełnia on mniej fauli niż wcześniej, jego średnia za 90 minut spadła z 0,84 do 0,54. Jest także dużo skuteczniejszy w odbiorze. Mówimy tu o wzroście z 0,82 do 1,02. W przypadku wygranych pojedynków w obronie Cichockiej jest praktycznie tak samo skuteczny. 4,8 wygranych starć przed rokiem kontra 4,7 triumfów w minionym sezonie. Jeśli chodzi o główki, spadek jest większy. Z trzech wygranych pojedynków w powietrzu do 2,3. Musimy jednak zaznaczyć, że przed rokiem Mateusz toczył więcej takich starć, więc procent wygranych pojedynków ma minimalnie lepszy. W sezonie 2020 2020-2021 Cichocki zaliczał średnio o dwa przejęcia mniej niż w sezon wcześniej, spadek z 8 do 6, ale częściej przejmował piłki na połowie rywala, wzrost z 0,46 do 0,63. A Maciej Świdzikowski? Skuteczniejszy w odbiorze, gdzie zaliczył wzrost z 1,2 udanych odbiorów na 90 minut do 1,57. Nieco rzadziej faulował, wygrywał też więcej pojedynków w obronie, tu wzrost z 4,3 na 90 minut do 6. Dalej więcej wygranych główek, 4,7 w porównaniu do 3,7 przez. Przed rokiem, blisko dwa przejęcia na 90 minut więcej, z 4,1 do 6, a także trochę więcej przejęć i przechwyconych wolnych piłek na połowie rywala. Przydadzą się krótkie wnioski i komentarz. Wiem, że statystycznie bardzo dobrze wypada tu Maciej Świdzikowski, bo to generalnie solidny stoper, który poradziłby sobie w większości pierwszoligowych drużyn. Myślę jednak, że dobrze wiecie, że nie oznacza to, że możemy go postawić w jednym rzędzie z Rafaelem Rossim, bo to wciąż tylko Excel, a nie boisko. Przypomnę tylko, że do czasu wejścia Bodziocha do wyjściowej jedenastki Radomiak stracił jesienią aż 9% ramek. To niemal połowa wyniku z całego sezonu, a mówimy przecież o zaledwie sześciu meczach. Dlatego Maciek, chwała i klasa, ale chyba nie obrazisz się za stwierdzenie, że przynajmniej dwóch kolegów można postawić przed Tobą w hierarchii środkowych obrońców Radomiaka. Dodam tylko, że moje obawy przed sezonem w Ekstraklasie budzi brak tak dobrze grającego zawodnika głową, jakim byli Rossi czy Bodzioch. Pierwszy wygrywał ponad 60% starć w powietrzu, drugi ponad 70%. Gonzalo Silva, który jest przymierzany do wyjściowego składu, w ostatnich latach kręcił się koło wyniku 50%. 50% wygranych główek. To jednak spora różnica. Warto też dodać, że najczęściej piłkę rozgrywał Cichocki, który zaliczał średnio ponad 40 podań, potem świcikowski, Bodzioch i Rosji z wynikami zdecydowanie bliższymi 30. Okej, okay, przejdźmy do bocznych obrońców, czyli równie mocnego punktu radomiaka. Najlepszy w odbiorze był Damian Jakubik, czyli chyba najlepszy zawodnik całej ligi pod względem skuteczności takich zagrań. Wynik 3 i 3 udanych odbiorów na 90 minut bije konkurencję. Adam Banasiak i Artur Bogusz notowali po 2 i 2 udane odbiory, a Dawid Abramowicz 1-1. Najwięcej fauli Jakubik 1.84, potem Bogusz 1-43, Banasiak 0,79 i Abramowicz 0,65. Najczęściej faulowany także Jakubik 1,5 wywalczonych rzutów wolnych na 90 minut. Dalej Banasiak 1-32, Bogusz 0,93 i Abramowicz 0,72. Najczęściej na bramkę strzelał Adam Banasiak, ale wiadomo, to on wykonywał rzuty wolne. Weźmy na tapet pojedynki, także z tymi w ataku, bo to ważna część inwentarza bocznego obrońcy. Damianek Kubik wygrywał najwięcej starć ofensywnych, średnio 3,8 na mecz. Później był Dawid Abramowicz i 2, Artur Bogusz 1,8 oraz Adam Banasiak 1,68. W defensywie najlepsi byli Jakubik i Bogusz po 6 wygranych na mecz, Banasiak z wynikiem 4,8 i Abramowicz ze średnią 3,9. W powietrzu najlepiej gra Banasiak, który wygrywał średnio 2,3 główki, dalej Jakubik 2,2, 2, Bogusz 1,91 i Abramowicz 1,83. W tej statystyce ważna jest także liczba wszystkich starć w trakcie meczu. Dodajmy więc, że najczęściej z rywalami mierzył się Jakubik, a Bogusz i Abramowicz notowali podobną liczbę pojedynków. Idźmy dalej. Przejęcia. Najlepszy Jakubik 4,9 na mecz, potem Abramowicz z Banasiakiem po 4,7 oraz Bogusz 3,9. Najskuteczniejszy na połowie rywala był jednak Abramowicz, który przejmował średnio 0,83 piłek za linią środkową boiska. Potem był Jakubik i 0,78, Bogusz 0,75 oraz Banasiak 0,72. Wolne piłki, wyniki są praktycznie identyczne. Abramowicz, Banasiak i Jakubik po 7 takich przechwytów, a Bogusz 6. Najlepszy na połowie rywala znów Dawid, który zaliczał 2,8 zebranych wolnych piłek za linią środkową, dalej Jakubik 2,6, Pogusz 2,4 oraz Banasiak 1,68. Jak to wygląda w porównaniu indywidualnym rok do roku? Damian Jakubik aż o 11 punktów procentowych podniósł skuteczność odbiorów, ale w ostatecznym rozrachunku jego średni wynik odebranych piłek na 90 minut jest niższy niż w sezonie 19-20. Spadek z 3,6 do 3,3. Wynika to z faktu, że prawy obrońca zamienił jakość na ilość i podejmował mniej prób odbiorów. Jakubik zszedł ze średnią fauli poniżej granicy dwóch przewinień na mecz i jest za to częściej faulowany, 1,5 w porównaniu do 1,29 przed rokiem. Prawy defensor oddaje też więcej strzałów i częściej trafia w bramkę. Pojedynki to wzrost liczby sukcesów w ofensywie z 3,4 do 3,8, spadek liczby wygranych starć w tyłach z 7 do 6 oraz praktycznie niezmienna średnia w powietrzu 2,3 rok temu i 2,2 ,2 obecnie. Nieco mniej przejęć, spadek z 6 do 4,9 oraz przejęć na połowie rywala z 1 do 0,79 i minimalny wzrost wzrost zebranych wolnych piłek za linią środkową z 2,2 do 2,6. Dawid Abramowicz mniejsza liczba udanych odbiorów, spadek z 1,45 do 1,11, ale także mniej fauli, spadek z 1,57 do 0,65. Jeśli chodzi o pojedynki, w ataku spadek wygranych z 2,3 do 2 na 90 minut, w obronie spadek z 4,2 do 3,9, w powietrzu minimalny spadek z 1,94 do 1,83. Przejęcia to praktycznie równy wynik, 5 przed rokiem oraz 4,7 teraz. Dawid częściej przejmował też piłki na połowie rywala. Mówimy o wzroście średniej 0,54 do 0,83. Zbierał także zdecydowanie więcej wolnych piłek. 7 w porównaniu do 5 w sezonie 19-20, przy czym 2,8 na połowie rywala. Rok temu mógł się pochwalić wynikiem 2,1. No i Adam Banasiak, czyli radomski Joker. Spadek udanych odbiorów z 3,2 na 90 minut do 2,2. ,2. Nieco mniej fauli i więcej wywalczonych rzutów wolnych oraz strzały na podobnym poziomie. Około 1,3 na 90 minut. Skuteczność pojedynków Adama to 4,8 wygranych w defensywie. Wzrost z 3,7, 2,3 w powietrzu, wzrost z 1,24, a także spadek w ofensywie z 2 do 1,68. Przejęcia 4 i 7, czyli 0,6 więcej niż przed rokiem i 0,72 na połowie rywala przy praktycznie zerowym wyniku w sezonie 19-20. Adam przechwytywał też dwukrotnie więcej wolnych piłek za linią środkową boiska. Jakie wnioski końcowe? Pierwsze co zauważyłem to, że Radomiak wyżej naciskał rywali, bo wielu zawodników notowało lepsze wyniki przejęć czy przechwytów na połowie przeciwnika. Jeśli chodzi o statystyki poszczególnych zawodników, nie ma chyba żadnych zaskoczeń. Każdy przecież wiedział, że Jakubu to szef totalny. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Zieloni jako zespół prowadzący grę i preferujący ofensywny styl muszą mieć bocznych obrońców robiących liczby. Dlatego tak cenni są Jakubik i Abramowicz. Pierwszy ma dwa gole, cztery asysty i asystę drugiego stopnia. Drugi gola, dwie asysty. I 3 asysty drugiego stopnia. Banasiak dla porównania ma bramkę i 5 asyst, choć dobrze wiemy, że spora w tym rola stałych fragmentów gry. Z kolei Bogusz zaliczył tylko jedną asystę drugiego stopnia, właśnie dlatego przegrał rywalizację z Abramem. Jako uzupełnienie tych liczb dodam, że Jakubik był najlepszym dryblerem. notował średnio 2,1 udanych driblingów na 90 minut. Dalej był Abramowicz 1,22, Bogusz 0,98 i Banasiak 0,72. Z kolei, jeśli chodzi o celne podania w pole karne, Abramowicz wykręcił wynik 2,7, Jakubik 1. 1,94, a Bogusz 0,98. Kluczowe podania to również dominacja podstawowego duetu. Banasiaka tutaj pominałem, bo ze względu na stałe fragmenty gry te statystyki były u niego mocno zawyżone. Okej, okay, było sporo liczb, mam nadzieję, że wniosło to coś świeżego do Waszej wiedzy o defensywnych piłkarzach Radomiaka i nie zanudziło Was za bardzo, bo wiem jak to ze statystykami bywa. Zachęcam do subskrybowania kanału, łapek w górę, lajków na Facebooku, Szymonianczyk Dziennikarz i obserwowania mnie na Twitterze. W najbliższych dniach część druga. Zapraszam.